0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
1: Natale è la festa dei bimbi, dei doni e delle abbuffate in famiglia. Ma cosa si nasconde dietro questa festa? Il Natale ha origini oscure e antichissime. A Natale si celebra la nascita di Gesù avvenuta il 25 dicembre dell'anno 1, cioè è il 25 dicembre per i cattolici, i protestanti e gli ortodossi che seguono il calendario gregoriano, mentre il Natale cade il 6 gennaio per le chiese ortodosse orientali, il 7 gennaio per gli ortodossi che seguono il calendario giuliano e infine il 19 gennaio per la chiesa armena apostolica di Gerusalemme. Ma chi ha ragione quando si deve celebrare il Natale? Beh, nessuno ha ragione, c'è incertezza sul giorno, ma anche sull'anno. Infatti, i Vangeli, che sono le principali fonti storiche su Gesù, non indicano nessuna data di nascita, ma solo un periodo. Cioè quello compreso tra la morte di Re Erode, 4 a.C., e il censimento universale di Augusto, 8 a.C. Allora, come fare per avere qualche certezza nella vita, almeno sulla data del Natale? Ma sì, è facile sapere quando è nato Gesù. Gesù è nato quando è passata la stella cometa. Quindi devo chiedere lumi a Simona, che di spazio ne sa a galassie. Sì, ma la storia della cometa è vera? E poi era davvero una cometa?
0: Stella e cometa insieme non funzionano. La stella è un plasma caldissimo che emette luce molto grande, tipo il nostro Sole. La cometa è una palla di roccia e ghiaccio ed il nucleo è generalmente inferiore ai 50 km di diametro, un oggetto molto piccolo, che tra l'altro arriva dalla periferia del sistema solare. Quando si avvicina al Sole, il ghiaccio di cui è fatto, eh, sublima formando le bellissime code colorate che sono visibili a volte anche a occhio nudo. Quindi o era una cometa o era una stella. Le fonti storiche in cui si parla della stella di Betlemme e dei magi si riducono in realtà solo e soltanto al Vangelo di Matteo e scrive Essendo Gesù nato a Betlemme di Giudea, ai giorni del re Erode, ecco degli astrologi cioè i magi, vennero da luoghi orientali a Gerusalemme dicendo «Dov'è il re dei giudei che è nato? Poiché vedemmo la sua stella in oriente e siamo venuti a rendergli omaggio». Tra l'altro già in questo pezzo non si parla mai, non si fa mai cenno ad una cometa, ma si parla di una stella, stella intesa nel senso generico di astro.
1: E allora chi è che si è inventato la storia della cometa?
0: Molto probabilmente eh, la prima volta che è apparsa è stata intorno all'inizio del XIV secolo. Nel 1301 Giotto aveva osservato personalmente l'apparizione della cometa di Halley e nel 1304, quando dovette affrescare la, la Cappella degli Scrovegni a Padova, e non resistette all'idea di disegnarla sulla scena della Natività. Da allora in poi la stella cometa, rappresentata proprio con una stella con questa coda, tornerà nell'iconografia della Natività. Ma sarà, lui è il primo, in realtà, da altre parti non se, ne, non se ne parla, non viene neanche raffigurata. Alcuni addirittura arrivarono a ipotizzare che la stella che guidò i magi potesse essere proprio la cometa di Alley, che si ripresenta però nelle vicinanze della Terra ogni 76 anni circa. Questa ipotesi però cadde in base ai calcoli. Si vide proprio che era passata il 10 ottobre del 12 avanti Cristo, che è una data troppo anticipata per la nascita di Gesù.
1: Quindi in realtà che cos'era la cometa del presepe?
0: Si è capito che sicuramente si è trattato dal punto di vista astronomico di un evento eccezionale, Visibile per almeno 40 notti, altrimenti non avrebbe potuto fare da faro, avere questo ru- ruolo di guida in un viaggio che era di circa 900 km. Che questo è il viaggio che hanno effettuato i magi.
1: E allora, quali sono le ipotesi più sensate?
0: Beh, quella direi tolte alcune altre, ma su cui ci sono diversi problemi, eh, le due erano o che si trattasse di una nova o di una supernova, che sono comunque dei fenomeni, si dice, transienti, cioè una nova è una stella che aumenta improvvisamente per un periodo abbastanza, eh, non brevissimo, però insomma mh, diventa molto luminosa per un po' di tempo e poi la sua luminosità decresce, oppure addirittura una supernova. Eh, che è la fase finale della vita di una stella di grande massa. A sfavore di questa ipotesi giocano però alcuni fattori. Innanzitutto eh, questo fenomeno è estremamente raro. Un altro fattore poi che tende ad escludere l'ipotesi per esempio della Nova è che il periodo di massima luminosità va da pochi giorni a circa tre settimane. L'ipotesi che allo stato attuale gode di più credito tra gli studiosi è quella avanzata sempre da Keplero nel 1603. In quell'anno lui fu testimone di una stupenda congiunzione apparente, si dice, tra Giove e... Saturno nella costellazione dei pesci. Questo fece maturare in lui la, con- la convinzione che un tale fenomeno potesse aver avuto un profondo significato simbolico per i magi. Allora partendo da questa considerazione che però calcolò a ritroso la posizione dei due pianeti e si accorse che nell'anno 7 avanti cristo giove e saturno erano entrati in congiunzione apparente fino a un grado di separazione angolare che vuol dire che la distanza tra di loro era circa due volte la grandezza della luna piena questo fenomeno era avvenuto per ben tre volte di seguito in un anno e sempre nella stessa costellazione ed era avvenuto rispettivamente il 29 maggio il 29 settembre e il 4 dicembre. Quindi questo potrebbe essere una una buona diciamo eh, fenomeno la congiunzione tale per cui eh, in cielo si sono talmente vicini che possono essere anche scambiati come un oggetto unico molto luminoso per cui eh, tra tutte le varie eh, ipotesi direi che si protende ormai per l'idea che non si trattasse di una cometa non si trattasse di una stella ma forse nel presepe sarebbe preferibile inserire due giganteschi Antigassosi, gassosi Giove e Saturno del nostro sistema eh, planetario.
1: Per gli antichi lo scorrere del tempo coincideva con l'avvicendarsi delle stagioni, con i ritmi della natura, natura che si spegneva con l'inverno e rifioriva in primavera anche oggi infatti usiamo la parola tempo per indicare sia i giorni e le ore sia le condizioni atmosferiche che dipendono dal ciclo delle stagioni dalle nostre parti ci sono quattro stagioni e quattro date importanti che ne delimitano i confini nel tempo sono i solstizi e gli equinozi che differenza c'è sentiamo ancora simona
0: solstizi e equinozi sono tra gli eventi astronomici più popolari di cui tutti eh, conosciamo, sappiamo, forse non sappiamo spiegare il fenomeno alla base, però conosciamo tutti, eh, corrispondono a quattro momenti precisi dell'anno e sono determinati da quattro precise posizioni che la Terra assume durante il suo moto di rivoluzione attorno al Sole e decretano anche la fine di una stagione, l'inizio di un'altra nello specifico lo sappiamo, il solstizio d'inverno sancisce il passaggio dall'autunno all'inverno, l'equinozio di primavera è il passaggio dall'inverno alla primavera, il solstizio d'estate è il passaggio dalla primavera all'estate e l'equinozio d'autunno quello dall'estate all'autunno. Ma capiamo bene cosa sono. L'equinozio il termine equinozio deriva dal latino equinoxium, cioè notte uguale. La durata del periodo di buio, cioè della notte, è uguale a quello del D. Ed è quel momento della rivoluzione terrestre intorno al Sole in cui il Sole si trova allo zenit dell'equatore. In quel momento il periodo diurno, cioè la luce, e quello notturno sono uguali perché i raggi solari giungono perpendicolarmente all'asse di rotazione della Terra. Il solstizio deriva da sempre dal latino solstizium, che è composto da sol, che vuol dire sole, e sistere, cioè fermarsi. È il momento in cui il Sole raggiunge nel suo moto apparente lungo l'eclittica il punto di eh, declinazione, altezza sull'orizzonte, massima oppure minima. Il motivo dietro a questo nome sta nel fatto che il Sole due volte l'anno raggiunge appunto i punti di massima e minima declinazione nella volta celeste e in qualche modo si ferma, apparentemente ovviamente. In prossimità del solstizio, per alcuni giorni, il sole varia di poco la sua posizione nel cielo, tanto che sembra fermo, per poi appunto ripartire o salire oppure eh, scendere. Il solstizio d'inverno lo chiamano anche il giorno più corto dell'anno. Sarebbe meglio dire il D più corto, per una ragione. Il solstizio d'inverno è la giornata con il minor numero di ore di luce nell'emisfero boreale. E questo, come dicevo prima, deriva dal fatto che il sole percorre il percorso più breve attraverso il cielo, il suo moto apparente in cielo, e quindi avremo meno luce diurna e la notte durerà di più.
1: Nell'antichità i rituali più importanti dell'anno si svolgevano da novembre a marzo, cioè nel periodo compreso tra l'equinozio d'autunno, il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera. Per esempio, i Saturnali erano festività della Roma antica che si svolgevano dal 17 al 23 dicembre. Si facevano grandi banchetti e le persone si scambiavano doni, detti strenne. Ci ricorda qualcosa? Durante i Saturnali si ribaltava l'ordine sociale. Gli schiavi diventavano temporaneamente liberi e potevano comportarsi da comuni cittadini romani. Una specie di carnevale. I saturnali erano feste dedicate a Saturno, dio dell'agricoltura e della senima, che celebravano la morte e la rinascita della natura. Feste che cadevano in un periodo dell'anno molto speciale e che ha come data centrale proprio il sostizio d'inverno. 21-22 dicembre. Insomma, è quasi Natale. Ma perché allora celebriamo il Natale il 25 dicembre? Un indizio ce lo dà il fatto che il 25 dicembre è molto vicino al solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno, che segna però la fine del periodo più buio, perché dopo il solstizio le giornate tornano ad allungarsi. È una data importante perché coincide con la rinascita della natura, celebrata nei Saturnali degli antichi romani. E guarda un po', il Natale celebra proprio una nascita quella di Gesù. Un caso decisamente no. È molto probabile che il nostro Natale abbia assorbito una festa antica che si perde nella notte dei tempi. Ma che tipo di festa? Questa volta per rispondere alla domanda occorre fare un viaggio nella mente umana. Da qualche secolo, nella cultura occidentale, vita e morte sono aspetti distinti dell'esistenza o della non esistenza. Boh, Insomma, vita e morte sono cose separate, anzi opposte. Nella cultura moderna, almeno nella nostra, quando si muore o si smette di esistere definitivamente o si va in un al di là che non sta né di là né di qua. Cioè è in un non luogo, un posto indefinito, un'oltretomba, cioè qualcosa che sta al di là... Della tomba, ma a dove? Beh! Ma non è sempre stato così. Nelle culture antiche il confine tra la vita e la morte era molto sottile, un po' perché si moriva molto facilmente. In Egitto, in Grecia e a Roma la vita aveva una durata media di 25 anni, anche perché la mortalità infantile era altissima. Un aspetto importante questo. Ci torneremo fra poco. Persone e cose, stelle, animali, montagne, terra, acqua e piante, facevano parte di un tutt'uno in continua trasformazione. Non c'era frontiera tra il mondo animato e quello inanimato, quindi il confine tra la vita e la morte era molto, molto sfumato. In questa concezione, il defunto non moriva definitivamente, ma diventava un'altra forma di esistenza, più semplice, ma sempre presente e in attesa del ritorno, Uno specchio riflette l'immagine di una persona solo se la persona è davanti allo specchio. E così, nelle culture antiche, il mondo dei morti era una specie di specchio riflesso del mondo dei vivi. Uno non poteva esistere senza l'altro. C'era un legame diretto tra il mondo di sopra e quello di sotto. Un legame che, se interrotto, avrebbe trasformato i morti in demoni cattivi e vendicativi. E quindi, come mantenere vivo questo legame, cioè vivo insomma, detto così fa un po' ridere, ma per non far arrabbiare i morti occorreva fare i riti per dare loro degna e onorevole sepoltura, offrire loro doni come cibo e vestiti, a volte denaro, e ricordarne la memoria per sempre. Quegli antichi riti sono stati assorbiti e riadattati dalla nostra cultura e oggi si chiamano Natale, Epifania, Halloween, Santa Lucia, Festa dei Morti. Guarda caso, ma non è un caso, tutte feste celebrate intorno al solstizio invernale, quando appunto alla morte segue la rinascita, segue la vita. Doni alla festa dei morti? Sì, anche. In Sicilia, ancora oggi, il 2 novembre si regalano ai bimbi dolci a forma di omini. Sono i pupi di zucchero. Ne ha scritto anche Andrea Camilleri nel racconto il giorno che i morti persero la strada di casa. Quando ero bambino io, ricevevamo i regali il 2 novembre mattina cioè a dire il giorno dei morti ed era il giorno dei morti una
0: festa meravigliosa
1: e cosa si fa durante le feste? beh si mangia appunto ci si abbuffa e si fanno doni a parenti amici soprattutto ai bambini ma perché soprattutto ai bambini? per gli antichi i bambini rappresentavano i semi dell'umanità in continuità con le generazioni precedenti, con i morti. Lo dimostra anche il fatto che tradizionalmente ai bambini viene dato il nome degli antenati. I morti, come i semi, sono sotterrati in attesa della rinascita. I bambini sono i semi dell'umanità. Beh, è facile associare bambini e morti. Inoltre, drammaticamente, a causa dell'alta mortalità infantile, per tutta l'infanzia i bambini erano sul confine tra la vita e la morte. Dare quindi ai bimbi le offerte destinate ai morti È come darle ai morti stessi.
0: Dolcetto scherzetto!
1: (ride) Una cosa che nella festa di Halloween è chiarissima. I bambini travestiti da morti chiedono doni casa per casa. Nel periodo delle strenne, quindi, i bambini assumevano il ruolo di mediatori tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Ecco, insomma, questa è roba degli antichi, eh? Cioè, spero di non averti rovinato il Natale. Eh, Ecco, spero che guardando bambine e bambini scartare i regali sotto l'albero non ti faccia per forza pensare ai morti. morti. Se vuoi puoi toccarti. Ringrazio Simona Rovaniello per il suo prezioso contributo in questa puntata. Simona è astrofisica e comunicatrice scientifica. Coordina l'Ufficio Didattica e Divulgazione di Infinito, il Planetario e Museo Interattivo di Torino dove sono appena stato con la famiglia a un posto fantastico e consiglio a tutte e a tutte di andarci. Per osservazioni, critiche e suggerimenti o se vuoi che Discoscienza affronti un argomento a te caro puoi scrivere a discoscienza-gmail.com Ci risentiamo la prossima settimana, buone feste anche da me, buon Natale e ciao da Andrea Bellati! Il Natale quando arriva arriva.